0: Saludo a todos los que nos están escuchando a través del podcast Horizonte. Nos encontramos hoy en el episodio número 9, Iglesia Sacramento de Salvación, en el que me encuentro hoy con mi compañero Alexander y este servido Mo Moisés. Ahora los dejo con mi compañero que nos va a leer un escrito del Santo Padre Francisco. Los sacramentos son
1: el centro de la fe cristiana en donde Dios comunica su gracia se
0: hace presente y actúa en nuestra vida. Para comenzar, estaremos hablando de cómo podemos ver ¿verdad? Eh, los sacramentos. Sabemos que en los sacramentos es algo visible, son entre gestos. Yo un poco lo comparo con el saludo, un saludo que expresa el cariño hacia una persona, o un abrazo que, sin, que significa la amistad que uno tiene con, con una persona pero en sí el abrazo en sí, en esos gestos que uno hace hacia la otra persona no está ahí completamente el amor o el cariño que uno le tenga a esa persona sino que es invisible lo que se está transmitiendo por lo tanto la iglesia como sacramento es visible en gesto en su cuerpo pero invisible en lo que está pasando interiormente. Habiendo explicado un poco en el principio lo que es visible y de lo que hay dentro de lo que no se ve, vamos a pasar a ver qué es la palabra sacramento. Porque si hablamos de la iglesia, sacramento de la salvación, pues tenemos que saber el significado de qué es el sacramento para poder entender de lo que estamos hablando.
1: Los sacramentos entre los creyentes son un signo material de la presencia de Dios entre los hombres. Es un simboliza una gracia interna y espiritual que Jesús concede al que los recibe. Eh, estos sacramentos son siete: son el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la reconciliación, unión, función de, de los enfermos. Orden sacerdotal y el matrimonio. No sé si ustedes se han preguntado por qué son siete sacramentos. Aquí le vamos a dar un poquito por qué la respuesta. La razón por la cual son siete sacramentos es porque los sacramentos nos comunican la gracia de Dios, nos acercan a Él. Y el siete simboliza o significa grado de perfección en las escrituras por lo tanto es la manera perfecta de comunicar, hacerse presente y actuar en la vida del cristiano esta gracia de Dios es la manera perfecta de poder acercarnos a Dios de este modo podemos afirmarle que los sacramentos pertenecen al plan de Dios ya que fue Él quien nos los dejó por obra de amor y misericordia Y podemos concluir, para nuestra vida como cristianos, como vida de fe, los sacramentos son esenciales para nuestra vida, porque negarlos nos llevaría a no querer esa gracia perfecta que Dios nos ha dado para actuar en nosotros. Estaríamos rechazando esos instrumentos, esa, esas vías que Dios nos da para acercarnos a Él de manera perfecta. Estos sacramentos nos dan un sentido de vida en el cristiano, nos configura con Cristo y ayuda a este llamado que hace Jesús en el Semón de la montaña, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 48. Sean perfectos como es perfecto
0: nuestro Padre Celestial. Los sacramentos son signos visibles, pero también son signos eficaces de la gracia de Cristo. Como mencionaba en el principio, la iglesia hace visible lo que no se ve pero existe y de este modo los sacramentos nos hace entender la, gran, la grandeza de la iglesia en sí
1: luego de haber hablado de qué es
0: un sacramento
1: ahora vamos a profundizar un poco más en el tema como tal iglesia, sacramento de salvación la palabra griega mysterium ha sido traducido en latín por dos términos, misterium y sacramentum. En la interpretación posterior, el término sacramentum expresa mejor el signo visible de la realidad oculta de la salvación, indicada por el término misterium. En este sentido, Cristo es el mismo, el misterio de la salvación. No hay otro misterio de Dios fuera de Cristo, dice San Agustín en su Epístola, número 187. La obra salvífica de su humanidad, santa y santificante, es el sacramento de la salvación que se manifiesta y actúa en los sacramentos de la Iglesia. Los siete sacramentos, como habíamos mencionado antes, son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo que es la cabeza en la iglesia que es su cuerpo la iglesia contiene por tanto y comunica la gracia invisible que ella significa en este sentido analógico ella es llamada sacramento podemos decir que los siete sacramentos son actitudes o acciones o características de Jesucristo en, en su vida terrenal él, él fue bautizado y envió a bautizar él se convierte en, convierte el pan y el vino en, en su cuerpo y en su sangre confirma podremos, la confirmación la podemos asimilar más bien con ese día de Pentecostés la ordenación sacerdotal lo podemos ver con los apóstoles eh la unción de los enfermos, lo podemos observar cada vez que él iba y, y sanaba a los enfermos, y el matrimonio, mejor ejemplo, las bodas de Caná, el milagro que él hace, que podemos ver que esos sacramentos son en parte un, modo de, un estilo de vida que tenía Cristo, un ejemplo que nos dejó para poder alcanzar esa gracia
0: perfecta que nos lleva al Padre. De esta manera podemos ver cómo los sacramentos nos llevan al Padre, cómo nos une con Él, con ese Dios, con ese Padre amado, Jesús, que se hizo hombre, que vino a la tierra y nos dejó a su iglesia, una iglesia viva, una iglesia sacramental, en donde eso que Jesús vivió a través de los sacramentos, somos partícipes y nos, cada vez nos acercamos a Él. Al mismo tiempo, la Iglesia es signo e instrumento de la plena realización de esta unidad que aún está por venir. De esta manera, como nos
1: dijo el hermano Moisés, ya que la Iglesia reúne a hombres de toda la nación, raza, pueblo y lengua, la plena realización de esta unidad lo vemos en el credo, cuando decimos, confesamos, la Iglesia es una santa, católica y apostólica. Estos cuatro atributos inseparablemente unidos entre sí indican rasgos esenciales de la Iglesia y de su misión. La Iglesia no tiene por ella misma. Es Cristo quien por el Espíritu Santo da a la, da a la Iglesia el ser una santa, católica y apostólica, y Él es también que la llama a ejercitar cada una de estas cualidades ahora vamos a ir este, dividiendo más bien un poco estas, estos cuatro atributos que se le da a la iglesia y El primero es que la iglesia es una es porque tiene un mismo fundador que el hijo encarnado que murió en la cruz ese fue Jesucristo reconciliando al hombre con Dios y esto uniéndolo en un mismo cuerpo que es la iglesia nos hace uno en Cristo Cristo la fundó y Cristo murió para nuestra reconciliación del hombre a Dios y pues nos unió en un mismo cuerpo por eso decimos que Cristo es la cabeza del cuerpo y nosotros somos
0: pues el cuerpo también Alexander podemos ver que la iglesia también es santa la iglesia no es santa porque todos sus miembros sean santos o sea no todos somos santos porque si, si fuera por eso pues no creo que lleve el nombre muy bien sino que porque Dios es santo y actúa en ella y por ella todos los miembros de la iglesia están santificados por el bautismo. También, la iglesia es católica. Católica podemos, ¿verdad? A veces escuchar el nombre católico y decirle, esta es iglesia católica. Pero en sí, ¿qué significa que la iglesia es católica? Podemos ver que del griego, catolón quiere decir universal. La iglesia es católica porque Cristo la ha llamado a confesar toda la fe, a conservar y dispersar todos los sacramentos y anunciar a todos la buena noticia y la ha enviado a todos los pueblos. También la iglesia es apostólica. La iglesia es apostólica porque fue fundada sobre los apóstoles y mantiene su tradición y es seguida por sus sucesores. ¿Esto qué quiere decir? que desde los primeros discípulos se viene dando esa sucesión apostólica que llega hoy hasta el Papa. Entonces, ahora sabiendo que la iglesia es una santa católica y apostólica, nos debemos preguntar, ¿fuera de la iglesia hay salvación? En el, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 846, nos dice, ¿cómo entender esta afirmación tantas veces repetidas por los padres de la iglesia, formulada de modo positivo significa que toda la salvación viene de Cristo cabeza por la iglesia que es su cuerpo. El Santo Sínodo basado en la Sagrada Escritura y en la tradición enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación, Cristo en efecto es el único el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo. En la iglesia, Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y de la, del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta, por eso, no podríamos salvarse los que sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la iglesia católica como necesaria para la salvación. Sin embargo, no hubiesen querido entrar y perseverar en ella. De esta manera podemos reflexionar y ver que Cristo en efecto es el único mediador y camino de la salvación que se nos hace presente en su cuerpo. O sea, que el único camino para poder salvarnos es Cristo en el cuerpo que es la iglesia ese cuerpo que venimos hablando desde el principio el cuerpo que en la cabeza es Dios y nosotros somos el cuerpo en sí y perteneciendo en ella a través de los sacramentos vamos dando esos pasos para poder llegar hasta su reino y estar con él ¿y cómo podemos sentirnos parte de ...de ese cuerpo, de esa iglesia... ...cómo podemos pertenecer... ...cómo podemos sentirnos integrados a esa iglesia... ...pues vamos a hablar un poco de qué es la iglesia... ...comunión, sacramentos y familia... ...o sea, cómo la iglesia doméstica es familia en sí... ...la
1: iglesia es doméstica porque Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia la iglesia no es otra cosa que la familia de Dios por algo es que nos llamamos hermanos eh, somos familia somos parte de la familia de Dios desde sus orígenes el núcleo de la iglesia estaba a menudo constituido por los que con toda su casa habían llegado a ser creyentes eh, casi si lo podemos ver este Abrazo del, este, un abrazo fraternal, fraterno viene de hermano, eso se viene viendo en la, en Hechos de los Apóstoles, incluso como los Apóstoles se dirigían a las personas diciendo hermanos, podemos ver las cartas paulinas, San Pablo cada vez que escribía a alguna comunidad, queridos hermanos, vemos esta unidad familiar, entre los creyentes desde, primer, desde los orígenes de la iglesia. Estas familias eran convertidas en islotes de vida cristiana en un mundo no creyente. Eso lo podemos ver en Efesios, Tesalonicenses en todos estos lugares que Pablo este, envió carta pero tenemos los nombres de la ciudad y qué sé yo. Pero también hay diferentes lugares en el mundo que se convirtieron en puntos grandes de la vida de personas, familias convertidas y se unían. Y formaban un islote, entre comillas, de vida cristiana en el mundo o en un país donde no se creía en eso. El Papa San Juan Pablo II, en la Familiaris Consortio, dice que nadie se sienta sin familia en este mundo. La iglesia es casa y familia para todos, especialmente para cuantos están Cansados y agobiados. Un punto interesante que consigo en esta, en esta pequeña oración es que la iglesia es casa y familia para todos. Todos no lo podemos encerrar en un grupo específico. O en una comunidad específica. Todos viene siendo. Lo que literalmente es. Todos. La iglesia es casa y familia para todos. Yo podría decir. Incluso puede ser familia y casa. Para creyentes, no creyentes. De otras denominaciones. O. Como dice aquí, especialmente para cuando están cansados y agobiados, este mundo es, es un poco este, fuerte, un poquito complicado y a veces nos cansamos, nos sentimos agobiados de las cosas y eso. Y esta, la iglesia está para también consolarnos, darnos esa, ese segundo respiro. Para eso es una familia, uno está cansado y no va a la familia, uno va a... a su madre, a su padre, a los hermanos, al primo, al esposo, a la esposa, buscando ese consuelo, buscando ese, ese descanso. Y la iglesia también sirve para
0: eso, para, la, para todo el mundo. También me ilumina a mí estas palabras del Santo Padre San Juan Pablo II. Este, este pequeño... Eh, relato que coge de de los de San Mateo o sea, estas esta, son las dos palabras solamente son dos palabras cansado y agobiado de esta manera podemos ver que la casa solamente no es para aquellos que estén bien para aquellos que estén ¿verdad? totalmente bien de salud sino mira, ahí entran hasta los que tienen COVID es una puerta abierta es una casa de descanso. Que tú te sientas... O sea, de cu ¿cuántas veces nosotros hemos ido a casa de, de un amigo o de algún familiar que uno se siente como en su casa? O sea, que uno se siente tan acogido, tan a gusto, que uno se siente en nuestra propia casa. Pues así nos invita a la iglesia, pero en este caso, realmente es nuestra casa a lo que nos invita la iglesia. Exacto, Moisés. Y también... Eso
1: me acuerda a varias experiencias de misión que he tenido en América Latina, El, la acogida que esas personas me daban en su casa. Ahí podemos ver esta cuestión de familia para todos, incluso personas que no conocemos. Yo, para esas familias que me, me daban hospedaje, yo era un desconocido. Pero me hacían sentir como si yo fuera parte de ellos, como si yo estuviese, como si esa era mi casa. Y de esa misma manera la iglesia nos trata, nos trata a nosotros, a los cristianos, y a todo el mundo. La iglesia es una casa con las puertas abiertas. Y está allí disponible para, para nosotros siempre, las 24 horas las 24 horas, los 7 días de la semana. Es cuestión de nosotros mismos ir a acercarnos. Y también como cristianos, ya que somos parte de esa casa, acoger a esas personas que vienen, tratarlas bien, hacerlas sentir como familia.
0: Habiendo pasado por cada uno de estos puntos y realizando que la iglesia es sacramento, que la iglesia es viva, que no solamente es una estructura Podemos realizar que a pesar de que pasen temblores, a pesar de que venga pandemia y se caiga una la estructura, la iglesia nunca va a morir porque es una iglesia viva. Y más aún, si nos vamos al significado de qué significa iglesia en el griego, que significa eclesia, es convocados. O sea, que el signo de la iglesia es una convocación o sea, que somos convocados como iglesia a participar de este cuerpo que es el que nos va a llevar a la salvación, a esa unión con el Padre. Y dando conclusión, cerramos con esta palabra que escribió San Cipriano. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre.
1: Hasta aquí... Llegamos con este episodio número 9 de la Iglesia Sacramento de Salvación. Fue un honor y un placer para nosotros darles este, este pequeño tema. A nombre de Moisés y de este servidor, le damos las gracias por la atención que nos han dado. Muchas bendiciones, feliz fiestas navideñas, feliz año nuevo. Que Dios los cuide, los guarde y los lleve a la vida eterna. Amén.